2: Hola, soy Marimar Vega.
1: Y yo, Pre Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de los
3: errores donde errar es hasta bien visto.
4: Cuando fallece mi mamá a mis 12 años, sí detona una depresión, no un alcoholismo. No podía imaginar un día donde mi vida mejorara. Cuando encuentro yo la fiesta y el antro, encuentro un sentimiento de pertenencia que me encantó.
3: Cuando dices, acá pasa algo que no casa.
4: ¿En qué momento perdí el control? ¿En qué momento te, todos tienen razón menos yo? ¿Cómo pude estar tan cegada? Le marco a mi papá y... Le pedí la ayuda sin, literal sin pensarlo dos veces.
3: Tú tomas la decisión de buscar ayuda.
4: En esta vida me tocó tener un gran ángel que es mi mamá. Y me ayudó porque yo era tan soberbia que nunca en mi vida hubiera pedido la ayuda. Nunca me imaginé que Nirvana Hank iba a terminar siendo alcohólica. Pero creo que todo es perfecto. Le revelo el gran secreto de mi vida. Soy alcohólica. ¿no? <risa> y encuentro tanta aceptación. Ha sido algo característico de mí que a veces me acepto yo. Después de que alguien me acepte No sabía vivir, vivir, nomás existía Sobrevivía
2: Bienvenidos a un episodio Más del Rincón de los Errores Hoy tenemos a una invitada Que les quiero contar Cómo llegué yo a conocerla Porque una amiga mía que Escucha mucho podcast, que ve mucho YouTube eh, Me dijo Mira, mira a ella Qué bonito habla, no la puedo dejar de ver Mira qué interesante es su historia Y entonces me la busqué y me sorprendió profundamente porque a sus 23 años ella habla de, de la vida con una profundidad y con una intención de ayudar, que creo que en este rincón era, es, es para lo que hicimos el rincón Efren y yo, entonces era un fit perfecto. La busqué, nos dijo que sí, y ella es Nirvana Hank. Bienvenida,
3: Bienvenida. Nirvana.
2: <risa>
4: mil gracias.
2: Mil Bienvenida, gracias. qué bueno que, que estás acá.
4: Gracias por tenerme, la verdad. Qué emoción. Se siente que vamos a hacer algo muy
3: bonito hoy. Claro que sí. Además, estás en un sitio en donde equivocarse está muy bien visto.
2: Así, Ese perfecto. es el rencor.
3: Y empezamos así, como siempre, de una. De una. Bueno, empecemos de una. Mm. Bueno, Nirvana, siempre iniciamos con algo que, que suena un poco extraño porque se llama el error preferido. No porque queramos andar en la vida equivocándonos todo el tiempo, sino que hay ciertos errores que uno una y otra vez. Una y otra vez. Y una y otra vez repite, repite, repite. Quizás alguno que repetiste durante mucho tiempo y ya no repitas. O quizás alguno que todavía perseveres en hacerlo. ¿Cuál es tu error preferido, Nirvana?
4: Mm, quizá a mí me cuesta mucho detectarme cuando estoy mal. Mm. Me doy cuenta ya que lo pasé, ya que estoy bien otra vez. Pero en el momento percatarme que no lo estoy pasando bien me cuesta.
3: Ok, como si no lograras verlo mientras estás... ¿Enfrentando, solucionando, organizando
4: mm. y
3: lo es a posteriori algo así?
4: Eh, tengo muy mm, apropiado el chip de, de supervivencia. Eso. Estoy todo el tiempo queriendo, tengo muchas cosas que hacer en mi vida y quiero hacer tantas cosas que a veces me cuesta descansar, por eso me enfermo. Cuando me enfermo es con mi cuerpo diciéndome, a ver ya, cálmate, ¿no? Y el ejemplo perfecto, el año pasado tuve un accidente, tuve este, una conclusión entre otras cosas y una semana, no me di el tiempo, se me olvidaban las cosas a los cinco minutos, pero no aceptaba que estaba mal. Yo quería seguir. Y hasta las dos, tres semanas que ya me sentía bien otra vez, decía, ah, sí, sí andaba mal. O sea, me cuesta percatarme en el preciso momento cuando bien. no estoy tan bien.
3: Oye, ¿y sobrevives a qué?
4: A la vida. Okay, okay. A la vida. A, a querer ser fuerte, querer poner una máscara de fortaleza. Y, hacia y... mí misma y hacia los demás.
3: ¿Y con qué intención? ¿Para qué?
4: Yo creo que nace en, pues con la intención de supervivencia, realmente. Pero yo creo que nace desde, o sea, desde mi infancia, que tengo un gemelo que dependía mucho de mí, querer ayudarlo y ser fuerte para él una y otra vez. Y en mi caso, cuando fallece mi mamá, fue muy, recuerdo así, súper vívidamente, ese momento donde me dije yo a mí misma, cálmate, Nirvana, mi estás bien, sé fuerte para él. Y ahí cambió todo. Y desde entonces tengo esa necesidad pues, de, so de sobrevivir, de ser fuerte.
2: Y siendo uh -huh. la... Ahorita estábamos platicando antes que eras la hermana menor, además. Bueno, de, de... Somos 23. 23, pero de 9 de tu mamá. Sí. Y con todo, y ser la hermana menor, de todas maneras sentías esta cosa de, de estar bien, o de proteger, o de cuidar. Normalmente los chiquitos son los que reciben eso, A, ¿no? a los que cuidan. Sí. En mi caso,
4: digo, yo fui... Bueno, mi gemelo y yo fuimos los menores 19 años y fue otro fenómeno que era el, la falta del sentimiento de pertenencia. Mis hermanos todos eran mayores, entonces todos se iban de fiesta juntos, de viaje juntos y yo no podía ir con ellos porque no tenía edad suficiente. Entonces no, nunca me sentí así parte de pertenecida y por eso en cuanto empiezo a salir a la fiesta, de pronto encuentro un sentimiento de pertenencia que yo llevaba toda la vida buscando, entonces me encantó.
3: O sea que fuiste como hija única, sin ser hija única.
4: No, siempre me crié con mis hermanos. Pues
3: ellos en otra edad, en otro nivel de vida, y tú en otro.
4: Sí, pero la hermana que sigue de mí me saca un año y un año ah, no es
3: mucho. No, ajá,
4: nada. Okay. El que sigue me saca. Ay, perdón, hermano. Como cinco años. <risa> Algo así. Y, y el que sigue siete y la que sigue nueve. O sea, no están tan lejos, pero yo claro. sentí
2: esa lejanía.
3: Lo vivías así.
2: Uh -huh. Que es lo que hablábamos el, el otro día, ¿no? Sí fue con Santiago, de cómo uno percibe las cosas, ¿no? Sí. O sea, como que en eso tú siempre lo dices y yo te escuché a ti en alguna entrevista decirlo también acerca de la sensibilidad. Sí. ¿No? Que, que cuando a uno, porque yo siempre le pregunté a Fren, pero ¿cuál es la diferencia a veces entre dos hermanos criados por los mismos papás en las mismas circunstancias? Y, y yo le preguntaba si es una cosa nada más, eh, que si también es una cosa genética. Eh, o no, ¿no? Y decías que sí, que además hay una parte de sensibilidad de que hay gente que hasta le arde más la piel, sí. literal, Sí, sí, sí. más la percepción ya después de cómo tú tomas la vida, ¿no?
4: Sí, totalmente. Yo creo que mi justamente mi persensibilidad ha causado que yo distorsione toda la realidad. Hay una historia que me encanta que dice que hay dos niñitos que están jugando fútbol dentro de la casa. Sas, rompen un vidrio. Entonces llega corriendo el papá y lo regaña. Y el niño piensa, híjole, ¿se enojó mi papá? Y el alcohólico piensa, mi papá no me quiere. Y esa fue mi vida perfectamente. Justo yo me crié con muchos hermanos, específica, específicamente mi gemelo, que tenemos la misma casta, carta astral y uh -huh. todo. Sí, claro. Y somos polos opuestos. Nunca vivimos más de cuatro metros de distancia, literal, hasta los 18. Y aún así tenemos heridas de la infancia completamente diferentes. O sea, yo puedo contar una historia de mi infancia y él cuenta otra historia por completo. Wow. O sea, es fascinante,
2: la verdad. Eso es. Hay una película yo te voy a de una película de unos hermanos, y ¿sí la vieron, o un documental de unos hermanos que los separan de en cuanto nacen. Uh -huh. Y los crían en diferentes estados de Estados Unidos y diferentes papás nivel económico, religión, todo. Uh -huh. Y aún así hay muchas cosas que, gestos y cosas que hacen iguales uh -huh. que nunca en la vida se vieron. ¡Qué loco! Es, es, tremendo. es tremendo, porque así como hay otras cosas de personalidad que uno las percibe distintas, también hay otras cosas que sí... La hermana
3: sí. en eso. Sí, 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 sí. Qué loco. Seguro. Y incluso hay, digamos que todavía hay un margen de misterio, porque hay muchas cosas que uno dice, claro, hay un tema biológico y hay unos temas de crianza,
0: uh -huh.
1: pero
3: a veces hay cosas que uno no logra explicar del todo. Y ahora que hablabas y decías de este sentimiento de no pertenencia, a mí me pasaba eso de niña. Yo tenía una sensación de ser raro, como un uh -huh. bicho extraño. Sí, y estar con todos, pero, pero con ninguno como si no fuera parte de, y era un tema secreto, secreto, como, como algo muy, muy íntimo. Y eso me metió en un montón de problemas, en un montón de problemas.
2: ¿Tú crees que un la raíz de tu adicción tenga que ver, fue por eso?
3: Yo creo que mucha de mi adicción tuvo que ver con eso, porque cuando yo tomaba alcohol se me quitaba eso.
4: Sí, claro, yo también suena igual. Sí, totalmente, es lo que te decía que cuando encuentro yo la fiesta y el antro, encuentro un sentimiento de pertenencia que me encantó, porque yo en mi casa siempre fui la nervis, la chiquita, así, y en el antro llego y estoy alta y me encantaba ponerme taconsote, entonces me sentía acá la más fuerte, la más guapa, y mientras más consumí alcohol, más me convertía en la persona que deseaba ser o Borraba la persona que era que no me gustaba. O sea, la introvertida, la llena de miedo, la tímida, eh, la antisocial. Entonces tomaba y me convertía en pff, el alma de la fiesta hacía todo lo que yo quisiera. Pues me encantó.
3: A mí me gusta ver a veces eso como una especie de enamoramiento. Porque tú conoces un, un elixir, por decirlo así, mágico. Sí. Que te transforma la sensación y la percepción del mundo. Y tú dices, wow, y, y te enamoras. Sin saber en lo que te estás metiendo uh -huh. y en los problemas que, pues, que va a traer, ¿no? Sí, Pero la sensación es tremenda.
2: Y ahorita decía ella que lo, la historia de los hermanos, y supongo que tú eres la que sentías, mi papá no me quiere. Sí. Está un poco relacionado, ¿no? También, ¿no? Porque si no te, no te sentías que pertenecías, y si de repente ibas al antro, pertenecías, te querían. Uh -huh. Y la parte de la timidez, que también ahora vamos a hablar del test, uh -huh. que hacemos acá que eras muy tímida, pues el alcohol... Y ni ve todo eso, ¿no? Yo me iría
3: a vivir al antro. O sea, claro. sí, si sí. me sentía así, pues segura me voy a vivir al antro. ¿no?
4: Sí, pues sí. El, el peor momento era cuando cerraban las puertas, que prendía la luz. Bueno, pero sabía que venía el after, entonces todo bien.
3: Exacto.
4: El problema <risa> es que acababa y... el after. Exacto. Pero para ese entonces ya no tenía conciencia, entonces.
3: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí bebiendo?
4: No mucho, fíjate. En... O sea, yo empiezo a conocer el, el antro y la fiesta a los 16 y cuatro años. De fiesta, básicamente. Empecé a consumir a los 14, pero un poco más profundamente supongo a los 16. O sea, cada fin de semana a los 16. Entonces, cuatro años.
3: ¿Y cuándo descubres que pasa algo que no funciona? O sea, al ¿Cuándo deja de ser diversión claro, y cuando, te das cuenta que es un problema? Cuando dices, acá pasa algo que no casa
4: No, fue hasta el final, el último día. el amanezco un 25 de mayo, lo que fue mi última cruda primero Dios. Y ese día fue el primer día en mi vida que dije sí tienen razón, sí, sí sí tengo un problema con el alcohol.
3: ¿Y cómo te das cuenta?
4: Porque el el 24 fue mi última borrachera por hoy y um, borracha estoy con una amiga y me está diciendo que pues que estaba un poco sentida porque cuando yo, me empieza a decir que cuando yo tomaba, la insultaba, le faltaba el respeto, cosas que cero van con mi persona. Entonces yo dije, o sea, muy incrédulamente dije, ella tiene problemas, que no ha trabajado y seguramente, <risa> mira quién habla, ¿no? <risa> seguramente cuando toma, se pone sensible y se toma las cosas a pecho, pero no está pasando así. Así que hoy voy a grabar un video para enseñárselo mañana y que ella vea que yo tengo la razón, porque yo siempre tenía la razón. Entonces a la mañana siguiente amanezco con blackout sin recordar nada, ni este recuerdo me vino mucho después, veo un video completamente negro que está mi amiga queriéndome contar una historia y yo diciéndole, pues que no tenía nada de sentido lo que estaba diciendo, pero cuando yo escuché mi voz no me reconocí, era una voz súper ronca, súper profunda, casi de hombre, rasposa, así, no me reconocí. Y en el momento que mi amiga me dice, eh, si ¿sí te das cuenta cómo te pones cuando tomas NIR, te transformas. Y ahí dije, pues sí. O sea, fue la primera vez en mi vida que ya no tenía cómo huir. Claro. Efectivamente todos tenían razón.
3: Se cayó yo. el velo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se cae el velo y, y qué pues, camino tomas?
4: mi instinto como siempre fue huir, ¿no? Sí. Me paro de la cama, eh, me voy a, me meto a bañar, pero... Bañándome, estaba yo, o sea, limpiando el vómito de mi cuerpo, como era costumbre en esos días, y me empiezo a percatar del propio olor que yo había causado, y siento tanta vergüenza, sí, tanto asco por mi persona, que dije, ¿en qué momento? ¿En qué momento perdí el control? ¿En qué momento te... Todos tienen razón, menos yo. ¿Cómo pude estar tan cegada? Y fue tan fuerte la realización que me salgo de la regadera y le marco a mi papá y le pedí la ayuda sin, literal sin pensarlo dos veces porque sabía que ese era el momento que ya no me podía echar para atrás.
3: ¿Tú tomas la decisión de buscar ayuda?
4: Pues
2: quién sabe si fui yo o no, pero así pasó.
3: Hiciste <risa> la llamada?
2: Pues sí. Sí, porque muchas veces es alguien más el que tiene que intervenir, ¿no? Sí, ¿no? digo, normalmente la gente que tiene buenos resultados, después eso es cuando es una decisión propia, ¿no?
3: Y... Sí, sí, yo te diría sí. que en, en la clínica de adolescentes que yo tengo en Colombia, el 80% de los adolescentes llegan obligados por sus papás. Sí. Y hay un 20% que hace un, un acto de conciencia y levanta la mano y dice, me entrego, ¿no? Sí. O, o llévenme.
4: Yo creo que en mi caso, este, en esta vida me tocó tener un gran ángel, que es mi mamá, y yo creo que se manifestó y dijo, a ver ya, bájale en ir, ¿no? Y me ayudó porque yo era tan soberbia que nunca en mi vida hubiera pedido la ayuda. Entonces no, no, no me lo atributo a mí, la verdad.
3: Y... O sea que no se te daba esto de aceptar los errores. No, no, no. ¿Cómo crees? Bienvenidos el ¿no? rincón de los errores. Es
2: que es tan bonito lo que ella hace ahora de hablar de estas cosas así en redes sociales a tu edad. De verdad, de verdad te lo, te lo aplaudo porque Gracias. hablábamos el otro frenillo, y yo, la vulnerabilidad es tan difícil, y sobre todo en la juventud. Pero es bien sabrosa. Es bien sabrosa. Uy, bien sabrosa. Pero como que uno aprende eso y empieza a tenerle no miedo a la vulnerabilidad mucho más grande. Sí. Y te lo digo por experiencia. O sea, yo ahora, a mis casi 40 años, entonces me atrevo a hablar de estas cosas. Entonces no me da pena, no me da miedo. Uh -huh. Es difícil, es, es muy difícil. Yo te lo aplaudo porque pues puede ser también una ayudota de tu mamá por ahí. Pues sí. Me he dado cuenta el, el, el despertar. Yo creo que sí. Me voy a rezar un tantito al caminito este de la personalidad que hablábamos del test. Uh -huh. eh, porque también a los dos en diferentes veces los he escuchado decir como pues el, el alcoholismo o, o las drogas o las adicciones, obviamente pues es un icebergcito, ¿no? Pero sí. la enfermedad está acá abajo, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con estos dolores que hablábamos. Eh, ¿Tú crees que esto sí si es una sensibilidad de niña o lo detonó, ¿qué? La muerte de tu mamá lo detonó tener tantos hermanos lo detonó. Yo
4: creo que digo yo, no soy psicóloga, no soy doctora ni soy alcohólica nada más. Yo creo que yo nací alcohólica definitivamente y siempre tuve un sentimiento de o sea, desde muy chiquita en la escuela yo me sentía muy diferente de mis amigas. Yo pensaba cosas muy extrañas, que mis amigas como que se espantaban. O sea, pensamientos que para mí eran pues, normales. Entonces yo los externaba y espantaba a la gente. Entonces, de muy pronta edad aprendo a reprimírmelo todo, mejor no hables tu, tu cabeza porque vas a espantar no quieres molestar, entonces mejor trágatelo ¿no? Y, y en mi casa también siempre me sentí diferente también este, cuando fallece mi mamá a mis 12 años, muy chica pues sí detona una depresión, no un alcoholismo una depresión, caigo en un hoyo que, o sea, recuerdo vívidamente cómo en esos entonces me cortaba las piernas mucho y yo recuerdo que me cortaba y pensaba, o sea, por favor, que ya se acabe mi miseria, o sea, no podía imaginar un día donde mi vida mejorara, de verdad, o sea, no veía la luz al final del túnel, pero para nada. Y así estuve muchos años y bueno, un clavo sacó otro clavo, primero me corté, luego empiezo a fumar, luego empiezo a tomar, luego la fiesta y todo, y pues no es que hasta que llego a terapia que empiezo a sanar todo, pero yo creo que nací de esta manera y pues, o sea, mi instinto no creo que cambie, pero no me, no me dejo regir, por ejemplo, por mis miedos. O sea, sigo sintiendo el miedo, pero hoy escojo, pues, atreverme a hacer las cosas.
3: Qué interesante, ah. porque eso era lo que veíamos ahora uh -huh. en el test, sí. Tal cual, así salió, ¿Sí? salió el dibujo. Mi grupo lleva muchos años estudiando el fenómeno científicamente. Y parte de lo que hoy sabemos tiene que ver mucho con lo que tú planteas es que efectivamente hay gente que nace con una sensibilidad particular que hace que, por ejemplo, se estimule más fácil ante ciertas cosas, o se intimide sí. más fácil, o le duela más la piel, o le duela menos la piel. Y esa sensibilidad particular pues hace que algunos niños o se sientan más extraños, o se sientan más nerviosos, o sean más introvertidos, o tengan unos análisis muy desfasados o distintos de los demás niños. Y esa es una realidad. No todo el mundo termina encontrándose con alguna sustancia por el camino, pero quienes nos encontramos con una sustancia por el camino y la probamos y vemos que, entre comillas, como que nos ayuda con eso tan raro que vivimos, sí. nos enamoramos de ello. Sí. Y, y se nos convierte en una cosa eh, tremenda. Ahora que veíamos tu test y, y veíamos esta sensibilidad tuya y, y cómo esa sensacióncita que tienes pues hace que, que no te gustes ponerte tanto socialmente, que la timidez haya estado por ahí presente en tu vida, que le hayas metido un poco alcohol para superar al mismo tiempo la timidez uh -huh. y que hoy en día eres más valiente, por decirlo así, y, y enfrentas más los miedos, decides a veces cuándo sí y cuándo no. Pero me llamó la atención de ese test que salía que, que eh, eh, tiendes a ser muy perfectica. ¿no? sí. Muy apretadita, muy así bien puesta. ¿Esto es también desde niña o, o es algo que salió después de parar?
4: Desde niña. Mi mamá era una mujer muy perfeccionista, también muy elegante, muy correcta. Y siempre se lo admiré, pero también siempre me lo inculcó. Por ejemplo, la postura siempre, siempre hay con el dedito atrás. Sí,
0: siempre. Sí. Sí,
1: Entonces, o
4: sea, tengo muy marcada esa imagen, por ejemplo. Y sí, como que me lo inculcó, pero no solamente eso, sino que me lo tragué y me gustó. Entonces, es una parte de mi personalidad. Este invierno fui a esquiar, ¿no? Y el profesor de esquí me dice, es que Nirvana estás demasiado tiesa, o sea, muévete, necesitas fluir un poco más. Y es el contrario de mi personalidad. Yo soy muy, pues sí, muy tiesa, muy correcta, todo el tiempo quiero estar. O sea, sí, se me dificulta probar el otro lado también. Por ejemplo comer tacos de birria que se escurra ¿Qué? todo en la mano, Así, así. Es, uy, no. es así, uy, no, me muero. Sabes
2: que cuando, cuando yo lo conocí él hace unos unos,
3: es, retiros. Como unos
2: retiros donde te hacen una cosa de personalidad y de acuerdo a tu personalidad te ponen ciertos ejercicios. Uh -huh. Y obviamente a la gente que de repente es así muy perfectica Además, a los demás no nos dicen, ¿me explicó? O sea, es un okay. secreto. Entonces, a ti te pueden Uy. decir, necesito que, que hoy tú comas con las manos o digas groserías, te sensas así todo el tiempo y te man. Pero nadie sabe que es me parte muero. del ejercicio.
3: Mango, así con la mano, mangas.
2: Ay, sí. Y esa sería una cosa que te pondría <risa> seguro. Sí. Las oh,
3: mandarinas, sufrir. pelarlas así y no lavarse las manos.
2: Me encantan las mandarinas, pero no las como porque luego me vuelven las manos. <risa> yo tengo una intriga de esto. <risa> Podría uno pensar, yo por ejemplo, que de repente también el control y así, a mí por eso nunca me han gustado las drogas, nunca, no me gusta poner, me gusta el alcohol, todo vino pero me gusta ponerme borracha, porque justo me gusta mantener siempre el control, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona en una personalidad así el, el alcoholismo, no? Porque es justo pff, lo, lo opuesto.
3: Lo que pasa es que uno, uno tiene varios rasgos de personalidad mezclados. Cuando la gente que es más tímida... Es mucho más sensible al alcohol.
2: Y usted ya la timidez.
3: Claro. Entonces eh, pruebas el alcohol y es la timidez mm. y se te quita eso que es secreto, que como que nadie sabe lo que tú vives por dentro y se te quita y te sueltas y es perfecto. Y en el caso del perfeccionismo, dejas de estar tiesa. Entonces mm. te sueltas, no importa si te vomitas, puedes equivocarte, sí, puedes. Sí. Y si tienes lagunas mentales, pues no te acuerdas. Entonces termina siendo. Útil, útil para esas formas de, de moverse. Pero uno deja el alcohol hmm. y la personalidad sigue. Claro. Y a veces uno se hace dueño de ella o empieza a sufrir de bruxismo, de apretar los dientes, de dolores, se le inflama el colon, las contracturas musculares, el insomnio. Y ahí entonces uno dice, bueno, ya chulgué, eh, le puse el check al alcohol, ahora tengo que irme a un pasito más porque el estrés lo pone a uno muy... Otros no han tomado alcohol nunca, pero viven así, con esos rasgos eh, que los Esto te iba a preguntar
2: antes eso. Que la, eh, no, no, no entonces no sé si la mayoría, pero no se puede generalizar. Pero tú ves un común denominador en la gente tímida, que es la que consume normalmente sustancias.
3: Hay rasgos no? de personalidad más asociados a ciertas sustancias. Por ejemplo, el, el rasgo prototipo, prototipo, los que más fácil se alcoholiza, son los que hemos tenido en alguna época algún tema de timidez. O sea, ese es el rasgo prototipo. Eh, por ejemplo, la cocaína suele estar mucho más asociada a personas que son muy narcisas mm. o muy prepotentes. No es que sea una regla, ah. pero en última, mm. la adicción tiene que ver con el nivel de ganancia que tú experimentas. Si tú pruebas una droga y no te trae ninguna ganancia, no te sirve para nada, no te genera cosas contundentes.
2: O sea que la droga del controlador obsesivo es la mota.
3: Pues le permite dormir, le permite relajarse, relajarse. le permite soltarse. Mm. ¿Qué es más rápido? ¿Ir a terapia nueve meses? o tomarte tres whiskies. Sí, claro. pues sí. Tomarte tres whiskies.
2: Claro. O tener que pasar por tu rehabilitación fue dura e intensa, también súper. O sea, ¿tú le hablaste a tu papá? Sí, le hablé a mi papá y,
4: o sea, luego me contó la historia que cuelga el teléfono conmigo, supo directamente a quién marcarle ya, y habla con esta persona y literal al día siguiente yo ya estaba volando para internarme y... Eh, pues sí, me interno y mi papá llevaba, o sea, ya había buscado cuál era el mejor lugar en el mundo, con la, o sea, con las mejores mmm, estadísticas, supongo, de éxito, ¿no? Entonces confía plenamente en esta gente y me manda. Y claro, al principio fue muy fuerte porque yo pensé que, pues, que me iba a mandar, soy vegana, y soy mexicana, pero soy gringa también. Entonces dije, pues me va a mandar a Malibu, sí, este, claro. los, ángeles, a los, ángeles, a los Ángeles. Ajá. Así sí que famoso. Sí, donde haga así yoga que monte en las tardes, un cafecito con mi cigarrito, así. Y pues muy equivocada estaba yo. Pero sí, agradezco mucho la verdad, en donde terminé. Creo que todo es perfecto y me tocó el proceso que me, me tocaba a mí. Y pues aprendí por hoy.
3: ¿Cuánto tiempo estuviste?
4: Estuve cinco meses anexada y de ahí me fui a una casa de medio
2: camino y estuve un año. Yo tengo una... Perdón, puede sonar... Inculta, pero yo igual mucha gente no lo sabe uh -huh. ¿A qué se refieren cuando dicen Anexado? ¿Pueden explicar?
4: Para mí, o sea, es una clínica de rehabilitación Pero que se caracteriza por Normalmente son internamientos Más largos, diferentes Y más que nada la ego reducción La disciplina de la reducción Es algo bien cañón, más para un alcohólico Como yo, que llega con el ego Infladísimo, pero Es fascinante porque te permite llegar a al menos a mi perspectiva, lugares mucho más profundos de la conciencia. O sea, llegué muy profundo, muy padre.
3: ¿Me conociste? Sí. ¿Y qué viste?
4: Fue una locura, ¿sabes? Yo una vez llegué con mi madrina y le dije es que no sé ni cuál es mi fruta favorita, pero literal, porque mi ciudad favorita siempre fue la ciudad favorita de mi mamá, mm. lo que yo quería estudiar era lo que estudió mi papá, o sea, no tenía personalidad, no sabía ni quién era yo y me aterraba pero a la vez me daba mucha curiosidad explorar y a ver qué encontraba. Y poco a poco me he ido conociendo y, y creo que es un proceso de toda la vida el conocerte. A cada rato llegan momentos... Hace unos meses pasé por algo que dije, wow, todavía tengo este defecto de carácter, todavía tengo este trauma, o sea, son así, como que constantemente estarme conociendo es muy rewarding, gratificante. Te
3: tocó gratificante. aprender a vivir otra vez.
4: sí.
2: No sabía vivos? vivir, nomás existía, la verdad, sobrevivía. Se lo ha dicho varias veces gente, sí. qué interesante, ¿no? Sí, Como sí. que, no, sí, existía, pero no vivía realmente, ¿no? Sí. O sea, la, una gran diferencia.
3: Oye, hay, hay una rama que es parte de lo que yo me dedico, que llamamos logoterapia. Y en la logoterapia uno de los temas centrales es el sentido de la vida. Y cómo trabajar a veces el vacío existencial o el sinsentido. Y mucha gente cuando deja el alcohol o deja las drogas, como que deja eso y dice ¿y, ¿Y,
2: ahora?
3: ¿y ahora qué? O sea, uh -huh. ¿de, ¿de qué, se trata, de qué se trata esto? ¿no? ¿Qué empezaste a encontrar después de todo este tema? ¿Qué empezó a aparecer ahí como algo que te conecta, como algo que se te volvió valioso? ¿Qué retomaste? ¿Dónde está la lucecita ahora?
4: Muchas, muchas cosas. Soy muy fantasiosa. Como que voy por temporadas, a veces seis meses como sushi, ¿no? Entonces hubo un principio que este, decía que moría por escribir. Porque al mes de estar anexada yo le decía mucho a mi madrina que de chiquita a mí me encantaba escribir. No lo entendía, pero claro, a mí hablar siempre me ha sido muy difícil. Bueno, me era muy difícil. Y escribía y de ahí o sea, encontraba una manera de curarme y de llegar a niveles mucho más profundos de mí sin el miedo de tener que expresárselo a la otra persona, ¿sabes? Entonces me dio el servicio de una hora todas las tardes escribir y ya escribía yo y luego podía llegar yo con mi madrina y ahora hacía sí externar no y hablarlo. Entonces, bueno, mi primera fantasía fue que moría por escribir y salgo al grupo y le decía, ya muero por estudiar, muero por montar, dejé de montar cinco años y lo quiero retomar, entonces... Eventualmente me gano mi luz verde, salgo de la casa de medio camino, me meto a estudiar, me doy cuenta los meses que claro que no era mi, mi cosa. Empiezo a montar y encuentro una pasión que siempre supe que estuvo ahí, pero la negué mucho tiempo. De hecho, me acabo de percatar esta semana que gran parte de mi bienestar está en el montar. A mí me encanta montar, o sea, estar yo con mi caballo. Y soy muy centrada en lo... Cuando estoy haciendo algo, no hay nada más en el mundo más, más que lo que estoy haciendo. Y cuando monto es eso, es una hora de estar yo con el caballo, el caballo yo, pensando todo el tiempo en mi, en mi cuerpo, en el cuerpo del caballo. Es algo que me fascina, por un lado. Y por otro lado, los negocios siempre me han movido, me llaman mucho la atención. Y ahora las redes y... Ayudar es algo loquísimo. Creo que en esta vida me tocó nacer a mucho privilegio y doble a me regaló un privilegio nuevo que es el privilegio de servir y eso no lo cambio por nada.
3: Qué interesante cómo cuando uno se conecta hay miedos que quedan de lado porque te conectas y puedes salir en un live y puedes subir un video y la timidez no existe uh -huh. porque hay algo valioso a lo que te conectas y entonces no importa. Sí.
4: También es diferente estar frente a un teléfono que, ahora que doy conferencias, es muy diferente estar frente a un teléfono que a mil personas, ¿no? Son sí, pero das directo. conferencias.
3: Es, es, sí. es exactamente eso. Te conectas al servicio, algo valioso, y uh -huh. el miedo puede que se sienta, pero...
2: No, y además, sí, sí, sí. hablando de lo que hablamos hace rato, ¿no? De la vulnerabilidad. O sea, no es fácil pararse, aunque sea en un teléfono, decir, hola, soy Nirvana Hank, soy alcohólica. O sea, ¿en qué momento tú decidiste que querías compartir tu experiencia para ayudar? Fíjate
4: que mi madrina siempre me dijo que yo tenía como, como 10, 15 mil seguidores y mi madrina me decía, qué padre, imagínate que un día puedas compartir tu experiencia con esos 10 mil seguidores, estaría, o sea, ayudarías mucho, compartirías el mensaje, y qué padre, y yo, ni de loca, o sea, no. Hace apenas un año conozco a una persona y le, le revelo el gran secreto de mi vida, soy alcohólica. ¿no? Y encuentro tanta aceptación que ha sido algo característico de mí, que a veces me acepto yo después de que alguien me acepte. Y este es un ejemplo perfecto. Entonces siento la aceptación de esta persona que dije, ok, chance, y, y si esté bien. A los meses, no sé qué mosca me picó, pero decido grabar un video y Madrina ya grabó el video, no sé si subirlo, no sé qué. Llega el día siguiente, lo subo y una que hipersensible como yo, subo el video y estoy una hora así pegada al celular viendo, viendo comentarios, comentarios esperando a leer el comentario negativo, claro, para decir supuesto. ya ves Nirvana, no lo hubiera subido ¿para qué te pones? o sea, ¿para qué? no lo hubiera subido y puro amor, la gente impresionantemente linda un chorro de apoyo y gracias a ti, ahora entiendo a mi papá o sea, una cantidad de locuras que han pasado que wow, nunca Nunca me lo imaginé, como decías, nunca me imaginé que Nirvana Hank iba a terminar siendo alcohólica, pero creo que todo es perfecto y definitivamente me tocó a mí esta vida de servicio.
3: Alcohólica y ya no anónima. Eso.
4: Alcohólica
3: y Ahora ya pública, no anónima. Alcohólica
2: Exacto. pública. Alcohólica pública. Y Nirvana, tenemos una sección que a a mí nos gusta mucho eh, porque se llama El error favorito. Y tiene que ver con ese error al cual hoy le agradeces muchísimo. Tanto que puedes dejar de verlo como un error y que te hizo una mejor persona. ¿Cuál sería tu Qué fuerte. favorito? Qué fuerte.
4: Te iba a decir que, que tomar alcohol por primera vez, pero nada que ver. Una culpa que yo cargué conmigo muchos años es que cuando fallece mi mamá, me acerco a despedirme de ella y le dije te amo mamá. Fue la primera y única vez en mi vida que se lo dije. Y esa culpa la cargué conmigo tantos años, por eso empiezo a cortarme, por, bueno, por, entre otras cosas, pero por, por la culpa. Quieras o no, hoy lo agradezco porque, wow, cómo marcó mi vida, cómo me cambió, o sea, agradezco que haya caído tan bajo, que estuve sufriendo tantos años, porque hoy puedo ver la vida, es que es un milagro mi vida el que esté yo viva, de verdad, es un milagro y agradezco. Y hoy le dices a la gente que amas, que los amas, seguramente. Sí, ¿Es totalmente. Eso? Y creo mucho en, en fomentar el amor y en él. Es que también me acuerdo que, o sea, yo en rehabilitación lloraba porque no le había dicho tanto a mi mamá, pero tampoco se lo había dicho a mi papá. Y mi papá sí lo tenía. Y todavía me tardó, apenas hace un año, se lo dije por primera vez, y yo sentía un miedo, entonces entiendo perfectamente el miedo de... O sea, y si no me lo dice de vuelta, y claro. si él me dice que no, y si no me escucha, y si no me pela. O sea, la cantidad de posibilidades que hace hace uno, ¿no? ¿no? Y llego yo y se lo digo, y fue sí. tan sí. gratificante, como que sin saberlo, sané también lo no. que pasé con mi mamá. Y ahora todos los días poder marcarle y decirle, papá, este, no sabes, hoy mi borrego hizo no sé qué, jaja, ja, bueno, te amo, bye. Es... Wow, algo que nunca pensé tener y que agradezco y eso lo implemento con todas mis amistades, con siempre trato que, que la gente a mi, a mi alrededor sepa que el amor que les tengo, porque quién sabe si amanezca mañana. Qué a veces parecen que que pequeños
3: hacer. pasos, pero a veces para uno es un salto sí. cuántico liberador y sí. es suena como, pero es solamente decir te amo, sí, pero pero a veces te sana toda una historia.
2: Sí, totalmente. Yo me acuerdo que uno de los ejercicios que me mandó fren en algún momento, pero en sus terapias, o bueno, no sé es conmigo, pero supongo que con todos, son muy prácticas. Por eso a me funcionaban mucho y era algo que me cambió muy rápido. Eh, pero uno era ser como muy cariñosa y muy amorosa con mi mamá. Y justo mi mamá me fue a visitar a Los Ángeles esa semana. Y entonces me dejó el tareas muy específicas, ¿no? Me dijo, quiero que te le empalagues, que la beses, que vean la primera película abrazadas juntas. Uh -huh. Dije, no hay manera. Después, yo me llevo súper bien con mi mamá, pero ¿por qué? O sea, qué? No, no no me importa que digas que se llevan súper bien y que platican muy bien. Necesito que físicamente lo hagas. Porque no es lo mismo la idea acá, ni está bajar sí. al cuerpo. Y dijo, si quieres, dile. Dile que es un ejercicio para que ella sepa. Y me acuerdo que le conté a mi hermana y mi hermana. Me muero, no hay manera. de que <risa> Y nos costó mucho trabajo a las dos. Y mi mamá me ayudó mucho en las mañanas. venía y se me aventaba a la cama. Pero mi mamá es igual de durita que yo. Y eso cambió mucho, no nada más con ella. O sea, como que me ablandó a mí en el mundo. Y tenía que ver con, con esa relación, sobre todo con los papás. Es bien difícil decirles que uno los ama, ¿no? Y uh -huh. ponerse ahí, darle un beso.
3: Soltarse.
2: Sí, qué fascinante. Sí, es un gran... De verdad, todo el mundo, si puede, pónganlo en práctica. La gente que tiene al lado, digan que los aman. Sí, y
4: aprovechen. Nunca que no sabes. tiene a veces el
3: temor de, listo, voy a abrazar a mi hermano sí. mayor o a mi papá. o ¿no? Que teóricamente se supone que nos amamos, pero hay como, como cierta tensión. Uh -huh. Y uno va a hacerlo, y, y qué tal que haga así. Y qué tal que, que no se suelte y esté duro. Uh -huh. Y yo sienta entonces ese rechazo tan horrible y... Mejor saco una buena excusa y, y no lo hago. Sí. O voy y lo cumple y lo hago rápido.
2: Sí, sí, sí. sí en lugar sí. de
3: soltarse y desgonzarse.
2: Y ojo, no, si no les responden el te amo, no importa. Mi mamá importa. es de esta generación que mi mamá ve todos sus episodios y dirá que no. Pero es de esta generación <risa> que sigue diciendo que el te amo es para las parejas y el te quiero es. Sí. Entonces yo le digo te amo y a mí se te quiero mucho. Sí. No te... importa. Yo lo voy a decir siendo que la amo y todos nos tenemos que seguir <risa> sí. diciendo eso porque... sí. A mí me pasó cuando mi papá falleció, eh, creo que tuvieron una enfermedad muy similar tu mamá y mi papá, por lo que escuché en, en alguna vez. Pero también cuando uno tiene gente enferma cerca, a veces nos da más tiempo, ¿no? O, o uno lo aprovecha y tú estás muy chiquita, pero entonces pues yo empecé a decirle a mi papá más que lo amaba, ¿no? Porque sabía que se iba a ir. Pero no esperen a eso, porque muchas veces es un accidente, muchas veces es...
3: así es.
4: Sí,
2: totalmente.
4: Es que nunca sabes de verdad cuándo es la última vez que vas a ver una persona. Y deja tú, nunca sabes cuándo va a ser tu último día. Entonces, ¿por qué esperarte a mañana para hacer las cosas si las puedes hacer hoy? Esa vez que yo le dije, te amo a mi papá, yo llegué con una mentalidad de que, mira, tengo mucho miedo de qué puede pasar, pero yo quiero hacer esto por mí. Porque yo necesito sanar esto, yo necesito decírselo a mi papá. Así que llegué con esa mentalidad, pase lo que pase, esto es un servicio para mí. Yo voy a cumplir conmigo. Mm -hmm. y, y así es. Mis hermanos también son... Seguro también me van a decir que no, pero <risa> sí. son, somos así como que... Durita, te quiero, sí. pero así como que hasta para allá, ¿no? Así como, ¿sabes? Entonces yo llego y te amo, hermano, y los abrazo y a veces como, sácate. Pero yo, <risa> yo encuentro ese bienestar de pues del servicio para mí y para mi prójimo. A mí me gusta eso.
3: Sí, <risa> qué bien, hermano. Son los caminos de evolución. Y uno no para ¿no?
4: Sí, eso me fascina. Me acuerdo, este, perdón que te haya interrumpido, pero me acuerdo perfectamente que a los 13 años yo tenía así catarsis con mi Facebook. O sea, me, me desahogaba con mi Facebook, ¿ok? Entonces una vez yo subí de que qué exhaustivo pensar que me queda toda una vida frente a mí. Cuando tenía 13 años, era mi manera de pensar. Y hoy digo, o sea, digo, todo es perfecto, quién sabe cuándo termine la mía, pero qué fascinante pensar lo tanto que he crecido en estos, en estos 24 y qué padre todo el camino que me queda enfrente. O sea, todo, quién sabe qué va a pasar con mi vida, dónde voy a terminar, o sea... Me fascina.
3: Qué cambio de perspectiva, ¿no? Sí. ¿Cómo puede uno llegar en una época a ver todo tan oscuro y tan sin caminos? Sí. Y después ver solamente la luz y, y el lado hermoso de la vida. Es, uh -huh. es mágico. Sí.
2: Sí. Y Wendy, pensando así como a futuro, ¿hay algún, bueno, seguramente puede ser que haya muchos, pero no sé, ¿hay algún error que te dé miedo cometer? Mi sobriedad es lo más importante para mí, así que ponerla
4: en riesgo es lo que más miedo me da. Y me da miedo el éxito, me da miedo el fracaso, me da miedo a amar, me da miedo a perder. O sea, tengo muchos miedos. Pero no, creo, hoy sé que todo es perfecto y va a pasar todo lo que tiene que pasar.
2: La gente que, eh, que se rehabilita, entonces se rehabilita, ¿vive siempre con el miedo al recaer o hay un momento en el que ya? Yeah.
3: Yo creo que la mayoría tenemos ahí como una, un bombillito que se enciende que te dice... No se te olvide, o sea, uh -huh. no se te olvide, porque en cualquier momento se te olvida y... Sí, y
2: o te retornas. pasa algo duro en la vida o... o... Sí,
3: lo que sí creo no, es que, sé. por ejemplo, en, en mi caso, el primer año, yo todos los días pensaba en todo lo que tengo que hacer para no recaer. Uh -huh. Entonces, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, um, hiperalerte, hiperalerte. Hoy, después de 25 años, quizás más de, de abstención, pasan meses y ni me acuerdo. Pero el primer año, o sea, el primer año era todo el tiempo pendiente.
2: Y Nirvana, siendo tan joven, eh, en, en la temporada pasada hablamos con Bárbara Mori también cuando ella decidió dejar de tomar. Y, y hablábamos de la presión social, ¿te acuerdas? De, que, del, eh, del, bueno, pero échate uno, ay, pero ¿por qué no? Ay, pero qué aburrida. Pero tú siendo tan joven, ¿sales de fiesta? ¿No sales de fiesta? O sea, ¿cómo? Porque a esta edad, pues es cuando uno va al antro. Sí,
4: yo creo que ya me tomé las que me tenía que tomar, salí todas las que tenía que salir. Tengo muchos hermanos, entonces a cada rato hay boda, eh, bautizo, que es una mini boda, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay mucha fiesta y lo disfruto mucho, pero salir de antro, al menos hoy, no, no es algo que me llame mucho la atención. Sí lo hago de vez en cuando, pero no, no me encanta, no por la presión social, pero porque me he dado cuenta que, como decía hace rato, soy muy tiesa, entonces uh -huh. bailar, a mí me cuesta, pero si estoy, por ejemplo, el año pasado se casó un hermano que así, wow, adoro. Y fue una súper victoria en mi sobriedad que estuve bailando desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. o sea, ¿Pudiste sí,
3: soltarte ahí?
4: Sí, y lo disfruté así tantísimo. Y son cositas que me he ido ganando poco uh -huh. a poquito. El poder bailar, el poder hasta coquetear con alguien a mí me daba pánico por el miedo al rechazo. Claro, claro.
3: has venido sí. ganando batallas.
4: Sí, poco a poco. Y es muy gratificante. Me encanta, me he dado cuenta que me encanta sentir esa adrenalina, ¿no? Y soy casi, casi adicta a la adrenalina. Y entonces me gusta superarme, enseñarme a mí misma que sí puedo, que sí soy más de lo que mi cabeza me dice que soy a veces.
3: Que te haces más libre. Fíjate uh -huh. que mucho de lo que hacemos nosotros en rehabilitación con nuestra gente es que eh, personas tímidas con temas de alcohol... Les tenemos literalmente que enseñar habilidades sociales, enseñar a coquetear,
2: enseñar a sí. flirtear, claro, porque lo hacía solo bajo el alcohol.
3: Y lo, los llevamos a centros comerciales y tienen la misión de conseguirse un teléfono de alguien.
2: Ay, qué cool. ¿No? Y, y,
3: claro, acompañados, y aunque sí. las manos suden pero entrenados. Uy, sí. ¿no? Y claro, es, un, es una victoria, una victoria que sí. mucha gente piensa que es, que no es nada porque es muy sencillo. No. A veces para uno no es sencillo. Claro. Sí.
2: Es como para alguien va a ser muy sencillo abrazar y decirle te amo a su mamá, pero para Exacto. mí no es sencillo. Exacto. Me acuerdo una vez explicabas la timidez y el dolor al rechazo. Por ejemplo, si alguien muy tímido va a una fiesta, ¿no? Y entonces su primer pensamiento es, a mí nadie me va a hablar porque…
3: Es como si en el fondo uno tuviese la sensación que uno es raro, Ajá. que uno es diferente, que hay algo allá mal en el fondo. Y entonces la mirada del otro intimida… La cercanía intimida. Uno quiere romper el hielo y dice, pero si no le gusto o qué tal qué o etcétera. Y si te atreves a hablar, después viene un paso más difícil. Mantener la conversación porque tú puedes romper y después no, no sabes. Y entonces empiezas va a pensar que soy aburrido, va a pensar que no sé qué decir y te pones tenso.
2: Y te quedas y, en una esquina en con un vaso esquina, así, entonces nadie dices, te va a hablar.
3: Pero tengo que actuar como si fuera espontáneo, entonces voy a ser espontáneo, entonces te pones más tenso. Eh, y, y por eso las primeras salidas de fiesta después de la abstención son un tema como, como que uno no sabe cómo sí. es eso, hasta que empieza a ganar espacio, a ganar espacio y, y a soltarse. ¿Tú cómo te cuidas, mi hermana? La
4: primera vez que yo salí, mi madrina nos dio el servicio a todas las compañeras del grupo de salir de antro. Entonces salimos todas y fue algo rarísimo porque, o sea, yo llevaba, no sé si el año ya, pero más o menos como el año, poquito más, poquito menos, de sobredad y salimos de antro y algo rarísimo, como que no sabía ni qué hacía ahí. Y ese día me di cuenta que la verdad no me encantan los antros, pero bueno. También fueron unos súper regalos de sobriedad ese día que veía chavas caerse, vomitadas, este, llorando en el baño. Y como que un instinto era juzgar, pero luego dije, no, no, o sea, estás juzgando porque ese eras tú y porque me duele ver que, pues, que ese era yo. O sea, pues sí, pero... Con el tiempo aprendí que a mí me ayuda muchísimo y se recomienda mucho a un alcohólico, empezando su sobriedad, que cuando va a algún evento o algo, se lleve a un compañero sobre, ¿no? Y no entendía, porque yo sentía vergüenza, como que me iba a juzgar, que me iba a estar viendo ahí todo el día para ir a decirle a mi madrina, ya sabes. Entonces, como que no me gustaba la idea, pero hoy soy una persona muy tímida, muy antisocial. Entonces, por ejemplo, hace rato, ahorita estaba pensando que a mí lo que más me cuesta es ir a un lugar... Un evento donde no conozca a nadie. Sin un salvavidas, uff, es como mi peor miedo. Entonces, me doy cuenta que ahora está bien de vez en cuando.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.
4: Cuando atreverme a hacer esas cosas? Pero si de plano traigo mucho miedo, pues vente a alguien, ¿no? Y me traigo a alguien y va a ser mi salvavidas. ¿eh? O sea, así, eso es lo que a mí me ha ayudado mucho.
3: Vamos a hacer un juego. Ok. El juego es muy sencillo. Yo te voy a plantar unas situaciones hipotéticas. Uh -huh. Y tú tienes que calificarlas de uno a cinco. Ok. Cinco significa, ni loco, freno, Ni loco voy a hacer eso, ni loca. Y uno significa, lo hago. Ok. ¿Va? Eh, te voy a pedir que te comas un mango y no te laves los dientes en todo el día. Ay, no. Uno. No, uno es que sí.
4: Ah, cinco. Cinco. cinco.
3: <risa> te voy a pedir que en un restaurante esta noche le coquetees a alguien de la mesa de al lado. Uno. Eso sí de uno.
4: Sí, adrenalina.
3: Ok, con su duración de manos, pero bueno. Sí, uno. ya la sentí. ¿Ya? Okay. Pero
2: le gustan los retos, acuérdate. Tú Exacto, perfecto.
3: Sí. Bien, te voy a pedir que subas un post a tu Instagram con un error ortográfico muy grave.
4: Sí, uno. ¿Uno? A ver
3: qué pasa. Perfecto. Te voy a pedir que bailes en TikTok. Cinco. Bien, te voy a pedir que vayas a clases de danza árabe. Uno. Que vayas a... Eran cinco, llevas como ocho. Ah, y hacer tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice este,
2: este, pole dance. Pole dance. Un cinco. Muy bien. <risa> bueno,
3: ¿para dónde vas ahora en tu vida? ¿Cuál es el siguiente escalón?
4: Ahorita justo estoy trabajando para abrir mi primera clínica de rehabilitación y me tienes, ajá, me tienes súper emocionada. De verdad, estos días pienso y pienso qué locura mi vida. Nunca o sea, mis ocho años nunca me imaginé que iba a terminar alcohólica, anexada y en una abriendo una clínica de rehabilitación. En mi vida me lo imaginé. Pero es lo que más me motiva ahorita. Muy, muy, muy cañón. Me tiene muy emocionada.
3: Buenísimo. Qué padre. Los caminos Aquí en México, de la vida, ¿no?
4: Va a ser en Guadalajara pues inicialmente. Uh -huh. Sí, porque ahí tengo mi gente. Pero la idea es o sea, ir a donde se necesite, la verdad.
3: Buenísimo. En lo que podamos sumarte. Gracias. Si quieres conocer nuestra experiencia de clínicas sí, claro. en Colombia sí. o todos nuestros materiales, de los manuales de prevención de recaídas, de motivación para el cambio, lo que
2: necesites. Gracias. Cuenta con nosotros. Me lleva una vida haciendo eso. Lo máximo. Mil gracias. Nirvana. Si tú tuvieras que elegir tres, ya sabemos que los errores los agradecemos porque somos, gracias a ellos somos lo que somos, ¿no? Uh -huh. Pero hipotéticamente, si tres que pudieras elegir que no repetirías, así que dijeras no esos me la salto.
4: La verdad es que no sé, creo que, de verdad, sé que todo es perfecto, sé que voy a cometer errores y que voy a aprender a base de ellos, entonces, no sí, me que no le,
2: iba a, le iba a costar porque, o sea, tú sí crees que todo es perfecto real, claro. o sea, porque lo sí. has dicho muchas veces. Sí, pero muchas veces uno lo tiene como idea, pero te, cada vez que lo dice, siento que lo lo sé. Lo crees, ajá, o sí. lo sabes. Entonces, sí, cambiar no sé la, la historia no iba a ser sí. fácil.
3: Pero te hubieras ahorrado algo.
2: La verdad, no. O sea, de
4: verdad sé que todo es perfecto y todo lo que he pasado. Sí me metí en circunstancias que no me gustaron, que me han costado mucho dejar atrás, trascender, pero entiendo que todo es perfecto y de verdad que no fuera la persona que soy hoy si no hubiera pasado todo lo que ha pasado. Y, y te lo puedo decir lo mismo en 20 años. O sea. Sé que todo lo que va a
2: pasar de aquí el resto de mi vida va a ser por algo.
3: Te hacen lo que estás haciendo.
2: Va a ser rarísimo porque me voy a regresar a una pregunta hace 200 años cuando empezamos, pero la traigo en la cabeza. Cuando ella eh, contó un poco la trayectoria de por qué llegó a tomar, empezó por una depresión. O sea, si esa depresión hubiera sido tratada, una niña a los 12 años que se le muere su mamá, que seguramente debe ser un golpe durísimo, ¿tú crees que de todas maneras... Porque tú dijiste que habías nacido alcohólica, hubieras, uh -huh. o sea, como que esa fue la solución a la depresión, o si no se hubiera muerto tu mamá, o sea, si no hubiera habido una depresión, de todas maneras, ¿tú crees que tuvieras que ir a la
4: Muchos años yo lo pensé, o sea, ¿por qué se tuvo que ir mi mamá? ¿Dónde estaría si no se hubiera ido? Hubiera estado viviendo la vida que tanto anhelaba, o sea, ¿sabes? La vida que idealicé yo de chiquita, supongo. Pero también, justamente hoy venía pensando que el hubiera es mi lugar, así, que más desprecio. No me gusta uh -huh. irme por ahí. No, ni le doy pensamiento, la verdad. Sí, creo que todo es perfecto y creo que lo he pensado mucho y creo que si mi mamá siguiera viva, también hubiera terminado anexada. Creo que yeah. el destino que he tenido es el que me tocaba, irrelevante de las circunstancias.
3: Te hubieras encontrado <risa> en Otra. el momento que hubiese sido con el alcohol o con cualquier sustancia y sí. que le hubiera generado la sensación que te
2: generó. Uh -huh. Otra justificación, otro pretexto. Sí, pudieran haber sido diferentes las circunstancias, pero yo creo que el destino era, el, era este, es este. Aquí cerramos, terminamos con una sección que se llama la terapia, que a la gente le gusta muchísimo. Uh -huh. Porque justamente parte por lo que hicimos este espacio, lo que a mí se me ocurrió en un momento hacer este espacio, era para eh, pues yo poder compartir un poco de la sabiduría de Fren y todo lo que él me ha ayudado a mí en la vida. Entonces en este espacio es una pregunta que tú le quieras hacer a en la que tú quieras. Ya sea que sea para ti, ya sea que sea para la gente que nos escucha o okay. ve.
4: Por ejemplo, ahorita que lo hablábamos, a mí no me llegó fácil, pero hoy estoy en una derrota y aceptación completa de que todo es perfecto para mí. Pero sé que a muchos no, no se les facilita justamente. O sea, cómo quizás los demás pudieran superar el hubiera, no meterse ahí.
3: Nuestro ego es un tema tremendo. Es una forma de defenderse de aquello que percibes como amenazante. Si algo amenaza tu sensación de, de rareza o si algo amenaza tu sensación de perfección, pues te defiendes. Y nuestra cabeza tiene la habilidad de borrar las cosas, de hacer así y que mires para otro lado literalmente. Uh -huh. Y a veces no lo haces de adrede, con prepotencia, sino que literalmente no lo ves. O sea, todo el mundo dice que vas en contravía y tú dices no, todos están locos. Yo no voy en vía Y no es un proceso fácil. Pero hay cosas que le sirven a las personas. Por ejemplo, a la gente le sirve mucho preguntarle a otros cómo me están viendo.
2: Mm.
3: Preguntarle a otros qué cosas opinan de todas estas cosas que yo hago. Y sacar los factores comunes. Mm. Porque si uno le pregunta a la mamá, o le pregunta a un hermano, o le pregunta a un amigo, pues es la opinión de él. Sí. Pero si 10 personas dicen que tienes cara de caballo, te toca relinchar. No, esa es una técnica poderosa. Otra técnica poderosa es que cada vez que sientes incomodidad, ansiedad o que te aprietas o que quieres correr o que quieres luchar, ahí hay que preguntarse qué es lo que me está amenazando. Me amenaza la exposición social, me amenaza la indiferencia, me amenaza la descalificación, me amenaza quedar en ridículo, me amenaza que no me quieran, porque es ahí cuando surge un poquito del malestar que tú puedes Decir, ok, ¿qué es? Sí. ¿Será que se me están colocando encima y esa sensación de inferioridad me amenaza? ¿Será que la posibilidad de que me rechacen me amenaza?
0: Uh -huh.
3: Y ahí en esos momentos puedes conocerte más. Otra estrategia poderosa es escribir. La escritura ayuda un montón. Sí. Escribir y reflexionar sobre la reflexión porque ahí te sientes menos amenazado. Una cuarta estrategia es verse como un personaje y entonces uno escribir acerca de qué le está pasando a esa persona no uno hmm. sino esa persona que soy yo igual pero visto desde afuera es más fácil que uno diga no pues está asustado con esto está hmm. y eso ayuda a tomar conciencia y apenas uno toma conciencia tiene que hacer algo al respecto porque en cuestión de unos minutos desaparece la conciencia sí. otra vez hasta que la realidad ya es muy contundente y entonces terminamos diciendo pues me entrego. ¿no? Me entrego. Sí. Oye, Nirvana, qué bonito que estés acá con nosotros.
2: Gracias, Que nos por compartas esto. Muchas gracias.
3: Sobre todo porque hay mucha gente. ¿sabes? Yo paré a los 19.
2: Sí, 20. Y
3: mucha gente me decía, va a parar así de joven. Y yo decía, es que no creo que llegue a los 25. O sea, uh -huh. no creo que llegue a los 25. Pero mucha gente cree que está muy joven para dejar de beber. Sí. Y ver a alguien joven que para eh, yo siempre creo que va a sumar cantidades.
2: Y también eh, escuchaba yo que decías, Nirvana, que muchos creemos que el alcohólico es el que está tirado con una botella en el piso, sí. ¿no? Y qué importante como observar, y hay muchas maneras de darse cuenta que uno pues, tiene un problema con algo. Sí. Y el común denominador de las veces que hemos hablado aquí de eso, muchas veces ha sido el que cuando, se di cuando dijeron, hoy voy a parar, bueno, hoy no, no pudieron. Sí, sí. Y ahí se dieron cuenta que realmente ya es algo que no podían controlar.
4: Sí, pero yo, por ejemplo, un creo que un año antes de que me internara y todo, una vez estaba, estaba muy cruda, entonces fui a que me pusieran intravenoso a suero, ¿no? Mi uh -huh. Normal. Entonces, <risa> llego a un hospital nuevo y me dijeron, pues te tenemos que hacer exámenes de sangre de rutina, nada más para asegurar que todo esté bien, bla, 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 ok. Bueno, regresa el doctor, así con su chart, su papelito, y me dice, ¿tomas mucho nirvana? Y yo, pues no, o sea, tengo normal. 19. Normal. Pues, lo normal. Lo <risa> normal. Los fines de semana, sí. me dice, mmm, pues qué raro, porque aquí dice que tu hígado está empezando a ser graso y tienes el hígado de un señor de 40 años. Y yo, mmm, qué raro me dice pues necesito que dejes de tomar dos meses y lo introduzcas poco a poco, va, salgo una inconsciente, se me hizo muy chistoso y subo a mis historias de que jaja me dijo el doctor que deje de tomar dos meses, ¿cuánto creen que aguante? y una encuesta, todos votaron por una semana o dos, que era lo mínimo que puse y efectivamente según yo iba a durar no dos meses pero un rato y porque claro siempre dije si, si yo quiero lo dejo pero no quiero entonces dejé de tomar una semana realmente lo que era de sábado a sábado o sea de bueno de sábado a jueves uh -huh. y llegué el fin de semana vuelvo a tomar sin poder percatarme que, que no no era que si quería dejaba de tomar es claro. que no podía o sea siempre traté una manera u otra o sea nada más diciéndome a mí misma bajaba aplicaciones de que cuánto llevas sobrio nunca pasaba una semana o sea y era de lo que llegaba un fin al otro fin o sea no podía, pero aceptarlo para mí era muy difícil porque te digo que mi, mi defecto de carácter yo creo que más presente es la soberbia. Me Es muy fácil dejarme regir por la soberbia, entonces aceptar que yo tenía un error, que yo estaba equivocada y que tenía una debilidad, me tomó. Mucho tiempo, y sí, yo yo empiezo mi camino en sobriedad a los 20 y todos me decían, pero ¿por qué estás muy chavita? Es una etapa, todos pasamos por esto, no tomas más que yo, o sea, pero yo siempre supe que era, o sea, que sí, siempre supe, muy, muy, muy dentro de mí, siempre claro. supe que sí tenía un problema con el alcohol.
3: O sea, ¿no ¿No es que eso lo saben todos? ¿Un
2: poquito siempre saben que no es tan normal?
3: Yo creo que no, no estoy seguro si todos, no estoy seguro si todos. Pero si sí hay un grueso que en el fondo lo que pasa es que tú tapas la voz de la conciencia, la, uh -huh. la tapas. La cabeza de uno tiene una capacidad de autoengañarse,
4: sí. uh -huh. pero
3: en unos niveles...
4: Impresionante, ¿no?
3: Impresionante. Te tejer las historias. Wow. Sí. El otro día me decía alguien eh, real, me decía, dejar de beber es muy fácil. Mire, yo he dejado de beber cientos de veces. <risa> A ver, un segundo, sí. o sea, no ha dejado de beber nunca.
2: Sí, no, o sea, cientos
3: de vez. veces no ha dejado de beber nunca.
2: Es una trampa otra vez.
3: Parece increíble, pero no solamente se engaña la persona con un problema de adicción, sino que se engaña a los que están al lado. Una vez me dice la esposa de una persona en la clínica de adultos. Nosotros separamos adolescentes de adultos. Y en la clínica de adultos me dice esta mujer, tengo que contarte algo, pero júrame que mi esposo no se va a enterar. Y yo, claro que sí. Mío, es que él tiene un trauma muy fuerte por el que llegó acá. Y es que la última vez, él tuvo una abducción. ¿Y yo qué? Mío, sí, los extraterrestres se lo llevaron tres días. Y él apareció el lunes después de tres días, todo sucio. Y fue una experiencia para él muy traumática porque estuvo tres días con los extraterrestres. Dile hmm, señora, déjeme decirte que estuvo tres días. Con otras personas.
2: ¿Bebiendo? En, o sea... en
3: otras cosas. Y no le quiero decir dónde para que no sufra y haga algo por usted. Pero a ese nivel. Sí, o sea, qué fuerte.
2: Sí, qué sí, fuerte. Sí, 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 sí,
3: sí. Porque si yo no creo esa historia.
2: Me lastima uh -huh. muchísimo. Me
3: toca separarme o me toca irme o me
2: toca... Porque te mintieron. ¿sí? Porque...
3: Prefieres meterte mentiras. Sí, claro. Tremelo.
2: Claro, pues así la, así la viví
4: yo. Porque haciendo todo lo que sea necesario para no tener que aceptar que era
2: alcohólica, porque no quería dejar de beber, creo pues que no, nadie. No querías dejar tan, además, tan joven, ¿quién va a querer dejar ese placercito,
4: no? Sí, y pues siempre decía, o sea, yo creo que los el último mes decía, sabía que iba a terminar internada. Decía, ahorita no, o sea, ahorita estoy ocupada, tengo cosas que hacer, pues ahorita no, al rato. <risa> y pues no, <risa> mi tiempo llegó. ¡Ay, te vamos a dar un regalito!
3: Uno de mis libros, mi hermano. Así es que disfrútalo llama, dueño de mucho. Hasta Gracias. De ti. Ay, sí, gracias.
2: Sí. gracias. Lo máximo.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias
2: por estar aquí en El Rincón. Gracias.
3: Suscríbanse.
2: Ay, suscríbanse. Siempre se me olvida. Suscríbanse. <risa> ah, y otra cosa. Eh, para toda la gente que pregunta y pregunta y pregunta de dónde pueden tomar terapia, eh, acuérdense que aquí en The Terapia Un Click, ahí va, hay muchos terapeutas y muchas opciones para todo tipo de presupuestos y de necesidades y de lo que necesiten para toda la gente que esté interesada en esta ayuda
3: ¡Tarán! Muchas gracias Andrea. Gracias,
2: gracias. Muy cool. Muy
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets.